0: 台湾有些人居然也就是无脑唱和中共啊，对台独是问题还是问题，在中华民国宪法下面，统一跟台独都是可以用投票解决的嘛？对，不就这么简单吗？这就是民主政治机制嘛？怎么大家想不通呢？因为这次的国会
1: 基本上三党不过半，本身就是一个很大的让中共可以去进行渗透的一个破口嘛。他破坏你的民主制度，就是以台湾内部来反对台
2: 湾嘛。嗯
0: 啊，美国企还是不支持台湾独立。但是呢，我一定会反共保台。国际关系最基本的就是看全局、看大国的战略，而不是从小国的角度出发，甚至从台湾人、从中共角度出发去解读两岸关系，那就是错的了
1: 。既是一个贪腐的无止境的循环，同时也是一个权力腐败和债务陷阱的一个无止境的循环。
0: 我们在敌统区下面，我们要如何运作？嗯，然后最后把敌统扳倒，然后变成我统区嘛。嗯，这整个的逻辑是这样。呃，我是这个香港警察，然后我今天休息在在营，我认真我自己想出操一下，这叫非法操练。香港朋友们，请你听清楚，你现在人在香港，如果有机会就赶快离开。
3: 新闻大破解，汇达新闻，大家好。美中日前的高层的会谈啊，白宫形容他们谈了布满地雷的两岸议题。那美军呢，三大主力航空母舰打击群镇守印太地区，表态呢明确专注要帮助台湾的防卫。港府呢推出了二十三条立法，五大罪接轨中共，香港恐怕。会被加速赤化、孤岛化、战时化那中共呢究竟是想干嘛？中国的恒大集团呢破产清盘，这会不会启动中共特权式的庞氏骗局的崩解？或者呢，中共另藏的甩锅的后招？那流传呢？中共党魁呢去年十二月内部谈话，图谋联合普丁掀起乱局啊，干预台湾的选举，扶起亲共的政权来支持所谓的统一？那中华民国台湾的一月大选之后，中共会推出怎么样的新型总体并吞方略？那台湾人？准备好了吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师
0: 。呃，主持人宋老师，两位好，各位观众朋友，大家好
3: 。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人明老师，各位观众大家好。两位好。美国白宫国安顾问苏立文在泰国会面了中共的外长王毅，十二个小时主要谈台湾议题啊。那传出呢，中共答应拜登苏立文不会干预二零二四美国的大选。那后续呢，拜登呢将和中共党会通话。会后呢，苏利文是以竞争性结构动态来形容美中的关系，并且警告中共，如果持续在台海、东海和南海啊挑衅，美国将和盟友反击中共。那我想请教明老师啊，你怎么看观察这一波的美中交锋啊
0: ？我先说一下他那句话、啊，竞争性结构动态哈、啊，呃，我们上次说过，呃，自从我们多次说过。美国跟中共关系呢，它这种对抗的关系，而这种对抗关系呢，已经结构化了，嗯、所以结构化就僵固化了，不会轻易改变的。那苏联的话呢，就是回应了我们讲的话，嗯、所以进攻性、呃竞争性、呃、争性结构动态，什么叫动态呢？我们会讲过另外一句话：大国关系一张一弛，动态就是一张一弛啊。所以有的时候紧张，有的时候松，弛，有的时候紧张，有的时候松，弛，但是基本上是对抗的，它是这个意思。那他们这次，或为什么这么急的会面呢？主要谈台湾。那为什么要谈台湾呢？因为台湾大选，选出来的结果呢，中共非常担心，所以必须赶快跟跟美国见面，然后让美国交个底，因为他要放个底牌。他等于就是我把底牌告诉你，其实我是把我的担心告诉你。那也希望说你不要轻举妄动，使得我的担心变得更大，大家不好收拾。他是这个意思。所以大家明白了这前提之后呢，那才会晓都说。他为什么会面，然后为什么讲的话？好，讲了什么话呢？大家从那个新闻上都可以看到。但这个他讲的话值得解读。王毅说什么呢？我读给大家听。台海和平稳定的最大风险是台独，美国必须将不支持台独的承诺落实到行动上，支持中中国和平统一。所以一般人呢不太熟悉两岸关系的。就是说，啊、哦，美这个中共要求美国支持两岸和平统一，不是我们一层层来看，我们就先做和平统一。中共明明晓得和平统一不可能，然后全世界都不希望看见台湾一个民族的台湾被一个共产的中共不用不打这个一开不开这个一枪一炮，然后不发不用战争方式就并吞掉了，全世界不可能容忍这结果。所以他晓得不可能发生，那为什么要讲一下呢？这是一句空话，这必须说的场面话，因为不说了说和平统一话，我这个话讲不下去了，所以必须这样讲。所以这句话是空话，但是底下几句话就去了。他说：“这个台海和平稳定的最大风险是台独，那没有台独的话，两岸就没事了吗？”在中共看起来，怎么没有台独呢？把台湾并吞掉，然后进到中华人民共,共和国统一下就没有台独了。那大家想想看，这样就没风险了
3: 吗？就也没有中华民国了
0: ，也没有中华民国了，也没有台湾了，那就没有风险了吗？还是说中共对全世界风险变得更大呢？对，这才是更大的问题嘛。就像当年慕尼黑协定一样嘛、嗯，你捷克给了德国，全世界就和平了吗？还是说大家站起来支持捷克对抗德国，然后全世界才会更安全呢？这逻辑很简单嘛。好，那中共为什么要这样讲呢？简单说，转移焦点。他非常清楚，共产党、共产主义才是最大风险。但如果他承认的话，那不就完了吗？所以他必须转移焦点，制造话题。而这有几个好处：一个就是这样讲完之后，哦，那最大风险是台独。那为什么台独现在还在还在活跃，还在猖獗呢？因为你美国或明或暗的支持，所以你有责任，你有罪恶感。你有罪恶感，我就要制造你的罪恶感，因为制造罪恶感之后，我才有筹码，才有才有筹码跟你谈，否则我没有筹码跟你谈。政治、经济、军事各方面，我都谈不过你嘛，所以我必须制造筹码来谈，也就是制造对方的罪恶感，增加他的谈判筹码。这个本来不是筹码的，不要完成了筹码，也很厉害了。那有趣是，台湾有些人居然也就是无脑唱和中共啊，对台独是问题还是问题？在中华民国宪法下面，统一跟台独都是可以用投票解决的嘛？对，那不就这么简单吗？这就是民主政治机制嘛？怎么大家想不通呢？好，这是第二点我要讲的。第三点就是，那他现在讲的话，叫美对美国提出要求了，因为他先把这话讲在前头啊，就要把他提出要求。怎么提出要求呢？那我们需要看他担心什么？他担心赖清德。为什么担心赖清德呢？因为赖清德过去讲过，我是务实的台独工作者。中共对这句话非常担心，它有一个短程的跟一个长程的担心。短程的担心就是五二零你演讲讲出什么东西，那我冬瓜豆腐我麻烦大了。所以呢，希望美国压制赖辛德，五二零不要讲出什么太惊奇的话，这短程目标。中长程就是真的怕这个务实台独工作者真的去搞台独，所以希望美国压制。所以他对美国其实要求就是。你不要做这个事儿啊！不要去支持台独啊！因为如果台湾真的台独的话，中共被迫动手。中共一旦动手的话，那美日必须介入。换就话说，中共面临的就是对美日甚至对世界主流国家作战的一个风险，他就他就要看到这个了。所以短程我说希望赖幸德的这个演讲呢，就职演说四平八稳；中长程的希望你不要搞台独。然后他对美方要求什么呢？请各位再把那话再听一遍。如果你不熟悉的话，你听完就过去了。但你熟悉了，你注意到他要求美国，你要把不支持台独的承诺落实到行动上。中国过去不是这样讲话的，中国过去要求美国，你要反对台独，嗯，不是不支持台独。他现在用了美国的话语，你说你不支持台独啊？我本来要求你反对台独，你不肯啊？那现在你说你不支持台独，我就要求你把不支持台独这句话落实到实处上去。因为如果美国对台湾卖武器，或者这个增加两国两边的台美双方的这个官方交流，然后每,每次在旁边演习等等，那中共就很麻烦了
3: 。那这很有意思，不支持台独本来就不支持，就暗示着没有动作啊。
0: 对嘛，他现在就是说要把你这个这个承诺什么等等落实到行动上。所以什么叫行动呢？一个就是军舰这个保军舰来保卫了，然后说这个。呃，旁边的周边的同盟啊，然后再去讲话对抗啦、啊，再来军售等等，对他来说都是支持，就是支持态度啊。嗯，对他来说是这样子嘛。那么也就是说，中共这些动作呢，请各位仔细看呢。一方面呢，大家觉得说，哎呀，你看他讲讲讲的话很狠呢，要和平统一，不是的，他小的做不到这一点。但在现阶段，他必须要一个很务实的目标。务实的目标呢，短程我刚刚说了。就希望说，在就职演说当中，五二零就职演说当中，不要出现什么太大的惊奇。再来就中长城，你美国不要去支持这个台独，然后不要去这个或明或暗的搞什么东西。但是还有一层，大家不要忘记，所有这东西呢，中共都有对内考量。那么也就是说，如果这个呃台湾方面有什么动作，南京的方面有什么大动作，美国方面又相应的配合或支持或或明或暗支持，那党内要反对的。呀。国内要反对的，当这个这个习近平面对党内跟国内反对的时候，他不能不有所动作的，所以他必须要把话说话说在前头。我把话说出来，然后你说党内说生气了，哎，我每天开飞机开军舰过去啊，我我有压制太多，您不要再啰嗦了。所以对内对外他必须有所交代，否则他现在内外交困呢，他是混不下去的
3: 。然后其实他这样对台湾的吧，把中华民国的这个呃。就主权，还有把这个美国对台湾跟中华民国的支持讲成是所谓的台独，其实某种程度上，他把这种指鹿为马，把自己就是越搞越到上面，他其实這,这
0: 就是我很多年前讲的，对你台独的定义过宽，最后是绑住你自己手脚、哦，因为你每个动作都要解释为台独，你就必须要动作，<笑>你就必须缩窄对台独的定义嘛。不是我,我讲的快二二十年二十年都有了
3: 。嗯、是，我、嗯、们这边看到美中的苏王会谈啊，<笑>苏立文形容谈了布满地雷的两岸议题，重申美国坚定的支持台湾。那中华民国台湾的大选之后呢，三党不过半的国会新格局，在二月一号选出了新的议长。那新的总统呢，五月二十号将就职。我请叫宋老师观察啊，嗯嗯、您觉得中共啊有可能推进怎么样的一个新的统战策略呢？呃，
1: 对，因为这个中共他不承认他这一次对这台湾总统大选的竞选的失败啊，同时也不接受这个大选的结果啊，就成了刚刚明老师所讲的中共最担心的就是赖清德啊这个样的一个事实他不接受啊，所以在这样一个前提之下呢，呃、啊，我认为他会啊推出一种新型的对台的统战的策略啊，呃，我把它归结为啊三个层次啊，一个叫做一分裂，二抹除。三三阵线啊，呃，这是一种我把它称之为啊一种低成本的啊，呃，不需费这个一枪一兵一卒了哈，或者是呃一卒呃一兵一卒的情况呢，来就实现并吞台湾的目标啊，呃，所以这个我先讲什么叫一分裂啊，所谓一啊一个分裂的意思就是说借由这个分裂台湾这个各党的之间的关系。啊，那么甚至是包括分裂台湾人民和政府之间的一种信任的关系啊，用这样的方式啊来达到一种溶解台湾啊，不一定是裂解或者是，啊这个破解，而是一种溶解啊。呃，那么在这种情况之下，我认为中共就很有可能，而且事实上已经逐步的在推动一种，呃，我称之为国会渗透的三部曲啊，它的终极的目的呢？就是要啊，把台湾国会呢赤化了啊，就是台湾国会的中国化的意思啊。那么第一部曲的话，我们可以完完全的假设和想象，就是说，呃，这个中共可以用这个，比如说微信作为一个联络的工具啊，跟台湾的一些国会议员来进行一种啊，本质上是经过加密的一种日常的通话。在这个通话的过程当中，里面中共可能就给意见、给指示、给政策、给方针等等的。啊，然后用这种方式呢，扮演一种叫做幕后藏进人的啊下指导器的一个角色啊，呃，那么就是说掌握整个对啊我们的国会统战的一种导主导权啊，或者是支配权啊，这个是我认为是这个所谓的国会统战的第一部曲啊。那么第二部曲呢，我认为它是对台湾进行我把它称之为一种叫做法律的粉碎战啊。所以法律的粉碎战意思就是说。呃，透过一个所谓的国会改革啊，这样的一种名义啊，那么譬如说呃、啊，重新主张呃、啊，建立国会的调查权啊，国会的这个听证权啊，乃至于就是说主张呃、啊，未来的总统选举要过半的这样的一些提法，来进行一种什么东西呢？对于啊，对于啊，可能只从宪法开始，一直到立法院的组织法，甚至包括立法委员的职权刑事法等等这一系列的法律呢，来进行一种怎么样？深挖翻土的一个法律的一个啊修改的大工程啊，呃，这种这样的一种做法呢，一方面当然就是说，因为现在呃国会是三党不过半嘛哈、啊，我们从二月一号的这个选举，你看每一个选政府院长的选举都经过二轮嘛啊，经过二轮的投票，所以在这种情况之下的话，他就会利用这个呃立法院里面的一些政党的矛盾啊啊来夸大这些矛盾啊。来达到这个分分裂这个我们的台湾国会的一个目标了啊，呃，这是第二部曲啊。那么第三部曲的意思就是说，呃，如果说这个立法院一天到晚在修法、立法等等的，而且在三党不过半的情况之下，一定会产生很多关于要去呃立什么样的新法或者修什么样的旧法的一一连串的法律的争议嘛啊。那就会把怎么样？就把整个立法院几乎怎么样？呃，从这个地毯上翻了翻翻了一遍一样的一种一种乱象的一个局面啊。那么我们的人民看到这个立法院的乱象，他会觉得很厌恶啊。那么慢慢的也对于我们这个立法院产生某种程度的一种疏离感等等的啊。一旦这种厌恶感跟这个疏离感啊产生了之后，就很容易制造一种什么东西呢？就是人民与政府之间的一种信任的差距啊。呃，绝对说你这个呃国会啊，这个三党不过半，每天他们吵翻天啊，呃、啊，修这个法律，那个法等等的，这个就是说，面临到法律面对被解构跟被粉碎的一个情况之下的时候，说一定会引起国会政治一个剧烈的波动。这种剧烈的波动的话，我相信绝大多数人民会会觉得很厌烦，然、啊、觉得很遗憾，甚至是很讨厌啊。那么久而久之呢，这样的一种啊感觉哈、啊，或者这样的一个认知，就会使得人民跟政府之间的一个信任就会被拉开了。呃、嗯，所以我特别强调，就是说所谓的“一分裂”的意思，就是说利用呢台湾这个政党啊，其实在很多的在我们国内的民主体制当中，里面这个政党之间吵吵架啊、闹打打闹闹，这是非常正常的事情啊。呃，可是他就会用这样的议题本身的一个撕裂啊，呃，这个加重这个矛盾的这个内容等等的，来造成
3: 更大范围的这个政党斗争的一个局面。中国很会利用这种间接的仇恨统战，到这达到效果。
1: 对，啊，最简单，它是利用这个立法原当中里面，你譬如说像，呃，统独之争嘛，啊，呃，来自于就是说各种不同的一个社会的矛盾嘛，啊，呃，譬如说世代的矛盾呐、啊，啊，阶级的矛盾呐、啊，啊，呃，来自于我们现在有很多的这个存在的一些社会的问题，啊，特别是因为在一个成熟的民族走向一个。后工业化的一个社会的时候，那种呃世代的阶级的啊，乃至于这个职业之间的矛盾，都
3: 可能都很充分、很鲜明嘛，哈、啊。然后透过这个被渗透的媒体跟 TikTok 等等的扩散，就放大了
1: 对。对，就是扩大矛盾、撕裂族群，嗯，来达到对于我们这个民主体制啊，产生一种溶解啊、融化的一个过程啊。这个融化的过程主要是建立在，就是说，我就不断的怎么作乱啊，不断的在国会作乱。嗯呃，不断的给你出议题啊、哦，让你这个修法、啊、呃、造法等等这些东西。那么，透过这样的一个程序的混乱，啊，程序的混乱以及政党之间意见的一种交锋，啊，让我们觉得说，哎呀，整个国会是怎么样，充满了烟火，甚至是非常的不稳定啊。那么人民党就觉得会有一种政治上的疏离感，或者这种厌恶的情绪、嗯。那
3: 如果三党这样子的话、嗯，三党其实就很难达成共识去做一些真正的民主防卫的这个法案，它就更容易伸手了。因为
1: 这次的国会基本上三党不过半，本身就是一个很大的让中共可以去进行渗透的一个破口了啊、
2: 嗯
1: 。呃，不仅是一个破口，还是一个很重要的一种资源啊，或者是一种啊手段和策略啊。呃，所以这个如果说造成台湾人民对于因为他最怕的，除了这个中共最怕除了爱新德之外，他还最怕我们的选举啊、嗯，最怕我们的民主制度嘛啊，所以他破坏你的民主制度，就是以台湾内部来反对台湾嘛、嗯，啊，台湾人自己在内部搞统战嘛，啊，呃，或者是说把对台工作做到台湾岛内嘛，等等的、嗯、啊，所以这个就是他的一个如意的算盘啊，所以我先讲就是中共的那个呃，特别是五二零之前，甚至包括。五幺二零之后的是一段时间，他的对台的新型的总啊、呃、这种总体的一个战略呢，第一个战略叫做
3: 一就是所谓的分裂战略、嗯。那反过来说的话，如果三党能够合作或者做得好的话，反而中共就反而要分化，反而要挤进来就不容易了
2: 。嗯，对嗯，
1: 当然，所以当然了，就是你如果说国会能够三党合作团结的话。嗯那中共就无缝可查了，
3: 因为三个的话有新的很多的组合、
2: 嗯，变成
1: 它
3: 形成一种新的防卫。如果大家能够以国家为重的话，嗯、其实从民主体制来讲。
1: 政党联盟或者是政党的分分合合，这个都是很正常的现象。在很多多党制的一些欧洲国家，第一轮投票、第二轮投票，乃至于这个有联合内阁啊，乃至于有这种各种不同的政党所组成的国会，这个都是非常司空见惯，也很正常啊，非常常态性的一个民主的发展啊。但是他会把它解释、扩大、分裂成是一种冲突、矛盾、斗争等等的，然后造成政府与人民之间的一种信任上的一个差距。
3: 嗯、然后也解除中国内部对中国人民的压力锅
1: 。对，嗯，对，内外兼治的意思了、啊
3: 。嗯，是。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中国大陆和香港的股市呢是喋喋不休啊。那中共呢先前呢要救市，但是同时呢又寄出了很多国安部的这种相关的对于各方的这种压力跟施压。另一方面呢，在香港啊，特首李家超呢又推出了一个二十三条立法案，香港股市呢又大跌了。那这法案被认为比港版国安法更广泛，甚至可能更严格。靠往了中共境内的所谓国安和反间谍法，甚至被形容啊，有些像是战争时期的法律，切断了香港和境外的联系，将成为孤岛、嗯。请教明老师啊、哦，你怎么看这个事情啊，对香港未来的影响
0: ？我先说下你刚刚的词啊，你说他这个二十三条立法呢，靠往了中共的境内的所谓国安法跟反间谍法，不只是靠往，哦、嗯，接轨了，直接轨，接轨了，直接接轨了，不是靠往，靠往太客气了，嗯。那现在是这样的哈，你要从中共角度来看香港，我们当然很同情香港，支持香港。你觉得啊，他这样做不对，但你要从他角度来看，觉得他为什么这样做？嗯，那也就是中共怎么看香港呢？其实中共从一开始就认为，香港是被境外敌对势力所掌握的一个可能的反攻基地。这是最早中共对香港定位。所以中共在香港的所作所为，就是他当年跟国民党斗争时候所谓的白区作为嘛，
2: 嗯，对
0: ，就这意思嘛。这样讲就明白了，也就是说我们在敌统区下面我们要如何运作，嗯，然后最后把敌统扳倒，然后变成我统区嘛，嗯，这整个的逻辑是这样。这样各位就比较明白他为什么这样做。所以这样讲呢？那前面我们就不说了，我们就说二零一九年开始的反宋中运动，中共怎么看？颜色革命，就是颜色革命。就是一个反革命颠覆罪，反革命颠覆基地，有人境外敌对势力，加上我党内某些通敌分子，利用香港事情呢，想把它搞大，然后推翻我们中国共产党。中共的理解是这个样子的，所以如果你对从中共角度理解香港的整个事件跟整个来龙去脉之后，它逻辑非常简单，我必须杜绝，所以我必须要杜绝，怎么杜绝呢？前面有管法，你不是说了吗？嗯国安法已经颁布几年了。好，国安法里面的罪名是什么呢？分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或境外势力危害国家安全罪。我们这些脑袋正常人读完这都觉得说已经够用了吧？已经够用了。你读法律的吗？嗯。所以这个法律在香港已经够用了吗？已经那为什么已经太够用了？那为什么再搞个二十三条呢？好，我刚刚讲了吗？接轨国安法嘛。好，那刚刚读完了国安法，现在读二十三条。二十三条有五大罪名：叛国罪、判断和煽惑叛变罪、窃取国家机密及间谍罪、危害国家安全的破坏罪、境外干预及组织从事危害国家安全罪。国安法有四大罪，二十三条有五大罪，加起来九大罪。那我们现在解释一下这个呃二十三条的这五大罪行。你要看他的细目，魔鬼藏在细节里。叛国罪，大小很简单，它还叫做隐匿叛国罪。什么叫隐匿叛国罪呢？就是，呃他叛国了，你知道，你没有讲，你也叛国，哇啊，这是第一个。还有第二个，叛国性质的罪行。什么叫叛国性质？这个什么叫性质？对啊。你读法律的，什么叫性质？很、这个、难特定的、啊，这是没办法界定的。他说你判过性质就判过性质了，哦，那不等成分吗？那就是嘛，那是叛国、啊、对对对对还有还有第三个，哦、非法操练罪啊？什么叫非法操练呢？没有经过保安局长或警务处长准许的操练，那我叫做非法操练罪。哦、还没有接受参与由外国势力策划的操练等等，叫非法操练罪。嗯啊、嗯，也就是你觉得说啊这个。呃，我是这个香港警察，然后我今天休息在在营，我认真我自己想出操下，这叫非法操练，<笑>就这么简单呢、啊。嗯，啊，这这第一条罪，第二叛乱、煽惑叛乱及离叛罪及聚煽动意图罪，什么叫意图？刚刚讲性质，嗯，这叫意图、嗯，任何引发中国人。或香港居民对中港两地政府不满，对其行政、立法或司法引发憎恨或敌意的行为啊,啊，明白了吗？那连中国大陆内部每天不不不不，不啊、这就是茶馆上讲的莫谈国事，因为一谈国事的时候你就对什么有憎恨了嘛？哎，为什么抽我这个税啊？引发对政府行政、立法、司法憎恨或敌意嘛？啊，这第二条间
2: 接，这第二条还没完，
0: 还没完、啊。你听完，<笑>你听完再生气好了。好第三条，窃、嗯、取国家机密及间谍罪、谍报活动罪、窝、嗯、藏间谍罪、非法披露因谍报活动所得的资料罪，或中央与香港特区之间关系的秘密啊。嗯，啊，中央政府和香港特区之间的关系，你讲出来都是秘密啊。这第三条。第四，危害国家安全的迫害罪，比如说当初的这个永武派，他弄地铁站、弄公共设施，然后就任何电脑系统、电子系统做什么事情，都叫做这个，呃，什么危害国家安全罪。第五，境外干预及什么从事危害国家安全活动罪，任何境外政府机构、组织影响中央人民政府的管制施政，都视为境外干预罪。所以呢，黎智英的报纸就犯了境外干预罪
2: ，
0: 嗯，很清楚了，对不对？啊、oh, ，那还没完呢，还有个长臂管辖，嗯
2: ，
0: 长臂管辖就是他的部分这个罪行啊，他当刚不是说,说了，部分罪行跟定罪争论，它都有域外效力，也就是国安法有域外效力，然后二十三条域外效力、嗯。那么你在这地方，你跟我谈谈，我们谈了香港问题，嗯。我对香港这个政府这个作为表示不满，我对李家超表示不满，然后我们在喝茶都碰杯，呃、啊，我们觉得李家超这条怎么样？然后理论上他可能可以过岸，旁边有香港朋友听到，他用广东腔进来接了两句，啊，那我们三个都有问题。好好好而,且而且我觉得
3: 那个境外干预就是指影响，造成影响，那叫蝴蝶效应也是影响，那等于就是变成口袋罪名了，每个人我现
0: 在讲了嘛。一个是性质嘛，对不对？然后再一个叫什么？意图意图，性质跟意图呢，在法律上是很难界定的，除非你真的很明确看见说，到了哪一条界限，超出这个界限之后，就就达到这性质，跟到了这意图。所以为什么我们讲说这个民主国家跟不不民主国家差别在这里呢？它对法律的权是有任意性，民主国家法律是最行法定主义。罪刑法定主义就是什么行为该罚，什么行为不该罚，在条文上写的明明白白的。如果有疑义的话，人民可以上诉，到最后可以到甚至可以到宪法法院去说请求视线。对，也就是说对公民呢，他有极大的保障。当然，他不会因此保障了伤害到国家安全。但是，若是你条文不够周密，因为公民行为伤害到国家安全了时候你必须让步。嗯，很多时候还必须让步。这就是民主国家对于。这个老百姓的这种基本的保护，换句话说，我们说人民当家做主，这才叫人民当家做主嘛，嗯嗯是不是这样？啊，那现在就有很大的问题了。那我们刚刚讲说国安法有四大罪行，然后二十三条有五大罪行，你说定了这么密干什么？我们刚刚讲说啊，因为他是香港可能是反革命基地，说定了这么密，那你以后告诉我说，这个中共从来不守法的，他为什么定这么细呢？对呀、啊。是不是，这不是有很大问题吗？中共的宪法写的堂而皇之，它都没有几条落实的。除了说共产党是中国中华人民共和国核心力量这句话它落实之外，其他都没有落实。那为什么这法律定这么定的这么密呢？是不是这样？简单说，你会觉得法网很细嘛，也就是他把你能想到的，跟你想不到他想得到的所有影响到他从统治的，东西，他全部写出来。但唯恐不够，就像你说的口袋罪名、嗯嗯意图啊，或什么之类的，那这些呢叫口袋罪名，就我要套你，就套你了。那么法网这么密的原因，就是因为他过去用这个就用这种手法呢去搞国民党、搞国统区，哦、他非常清楚中央的猫腻。第二就是在香港事件当中呢，他看见了担心，然后他把它定出来。那说既然不守法，你定这么密干什么呢？请各位听清楚啊。看人家的法律的时候呢，他会找出各种漏洞，对自己法律他定的就是唯恐不密，就是唯恐漏了一点点给你可以逃的空间，我连这点空间都不给你。换句话说，对他来说，法律是镇压敌人的工具，法律是镇压阶镇压阶级敌人的工具，这就是他的概念。而敌人的法律是我要利用来打击敌人的工具，这就是他对法律的理解。他对法律为什么这样理解呢？简单说，他是权力第一。我们不是说了吗？中国共产党对政治权利有着病态式的执着，所有东西为了夺取权利跟巩固权利而服务，这就是它的最基本逻辑。所以它的法律呢，请各位注意啊，各位要到香港去旅游啊，去迪士尼玩的朋友们呢、啊，把这些呢读清楚、想清楚再决定你要不要去。
3: 嗯，好，我们就会看到那个宋老师要提出啊，中共可能对台湾的新型总体战略啊，我刚刚听完那个香港二十三条就很感慨。中共对香港所做的一切，以及很多东西正在台湾复制当中，就为想到未来啊、哦，那我想老师刚刚提出，呃，中共可能一分裂，二抹除，三正线。我们请老师再继续解析
1: 。抹除的意思就是创造一个模糊的现实，来达到一种继承的状态，然后用这个状态本身慢慢把它演变成一个法律的状态
3: 。老师讲那个蚕食蔓延
1: ，对，就是我过去常讲的蚕食的蔓延呃，中共这个对台统战的抹除有两个呃，抹除的一个办法。第一个呢，呃，就是我们最近发生的，就是说他通过夺取台湾的邦交国，啊，来抹除台湾在国际社会上的主权地位啊，啊，譬如实际上落入我们最近所发生的事情啊，还有一个更严重的哈、啊，就是王毅在前阵子所讲的，他要对于这个台湾的啊邦交国进行清零政策啊。也就是说，呃，要把台湾的邦交国怎么样铲除到连一个都不剩的这个意思啊。呃，所以这是一个非常非常恶劣的一个行动，就是说是，呃，只要能够受到中华民国在国际社会当中一种不存在的一个状态的话，他所有的手段还是可以使上来的啊。这是抹除之一了啊。不过另外还有一个抹除啊，我称之为抹除之二呢，是最近发生的一件事情，就是中共的民航总局它片面的修改了。啊，关于 M 五零三的这道航线，原来是说是要偏西的这个由南向北这个飞行，它把这样的一个限制给拆除了。换句话说，它可以完整的去走 M 五零三的航线哈。我先说一下 M 五零三的航线是怎么来的哈。呃，二零一五年哈，中共片面的啊，当然它是透过了这个国际民航组织片面的啊，建构了一条由南到北的一条航线，叫 M 五零三航线。同时，在这个地方又啊，这个画出了两条，这个西由西向东的这个 W122 跟 W123 的两条由西向东的一个航线，所以它就像一个这样的一个形状啊，像像一个斜的一个啊、呃、不不完整的、一个井字状的一个状态哈。呃，最近他对于台湾就是说，那我废除了怎么样？我废除了原先在二零一五年，因为二零一五年台湾强烈的抗议。所以啊，中共他就怎么样？那我这样，我就在这一条 M 5 0 3上，我往西大概偏离了七点八公里的方式。嗯，其实哈、啊，其实你往西偏啊，偏离七点八公里，七点八公里是有一点点而已啊。所以这样的一种说法，其实有偏没有离了啊，因为七点八公里其实是非常短的一个距离啊。因
3: 为老师当时是国民党执政，他这样等于当时给国给国民党的政府很大的压力啊，给他很大的难堪。本来没有这条的，你现在给我弄这一条。
1: 对，当时他启动这个 M 五零三的时候是马政府时期嘛，對啊，但是他启动之后他并没有立刻使用啊，嗯、他摆在那地方，背而不用的意思了啊，呃，但有一种说法就是说给什么马政府某种程度的善意嘛，啊，呃，但另外一种方式的话，它可能只是一种象征性的一个画一条
3: 新航线而已。我把红线画到你家里，然后不先不用，然后说我是对你善意。我以后
1: 我随时我需要的时候我再来用啊。啊，对
3: ，那现在又用了没有？现在
1: 用了。哦，他说我不偏了哈、啊，七点八公里的，我不偏了，我就按照原来的那个 M 五零三的航线继续走哈、啊。这话什么意思了、啊？他就是用一个民航的航线去重叠台湾海峡中线嘛，啊，去用这个民航的航线去覆盖台海中线，也就是说什么？抹除了台海中线的一个存在啊、哦。呃，所以在这种情况之下呢，他的阴谋是什么东西呢？就是说。当我要启动这个 M 五零三的时候，我就等于用这个民航的航线去怎么样替替代了替代了在安全和战略意义上的那个台海中线，以至于呢整个台湾海峡呢都是属于我中共的一个内海，啊，然后呢台湾海峡上方叫做航空嘛哈，领空也是我中国的一部分，然后呢台湾的本土本岛本身叫领土也是我中国的一部分。所以呢，这样的一个阴谋是什么东西呢？叫做三领哈，三领就领带的领，什么东西呢？领海、领空、领土，通通都是我中国的一部分啊。呃，所以他就是用这种蚕食蔓延的一种方式哈、啊，呃，利用这样的一种嗯，创造一个记忆层的事实，然后这个记忆层事实成为一种惯例啊，成为一种当然他慢慢可以接受的一种认知，然、嗯、后呢，他就形成一种法律的状态。这个是怎么样？既是模糊的，也是一种法律的战略啊。所以，我刚刚讲，就是说，这个制造一个山岭，就是一个抹抹除了第一、第二种方式。呃，那么把领海、领空跟领土呢，通通呢归属于中国。为什么归属它中国的一部分呢？他又讲啊，我这个修改这个航线，我不需要跟你台湾去进行协商啊。嗯，这话的意思就是，我北京飞广州哈、啊，我航线如果任何的变动，我中国民航不需要跟广东去做协商啊？为什么？因为你就是中国的一部分了，所以航线从这个北京也好，上海也好，不管你走了这个呃北的啊西向东的这个 W 一二二，或者是南的这个 W 一二三的话，都是怎么样，都是直飞啊。因为台湾既然是我中国的一部分的话，我航线的变动是属于怎么样，是国家的这个民航总局的一个啊单向性的一个权利，不需要跟你协商。这就又是创造了一个怎么样？因为台湾就是中国的一部分啊。呃，所以领土、领空跟领海、山岭都成为南瓜在它的领土与主权范围之内，这就是怎么样蚕食蔓延，也就是怎么样呃并吞台湾的一种啊、呃、非常阴谋的一个做法啊。至于我们谈到三阵线嘛，哈、啊，三条阵线啊。呃，我特别指出，习近平最近在《求是雜》杂志不是发表一篇关于统战的文章嘛啊？他说要做好党外知识分子的工作啊。另外，王沪宁也提到嘛，就是我们上个礼拜讨论要加强什么民营企业的统战工作嘛，啊，还有他加上一条，就是说要发展一种怎么样新型上新形态的怎么样政党制度嘛，啊，等等的。所以在这样一个指导方针之下，我认为中共在五二零之前来自于以后的这种阶段当中里面，他会在台湾制造一种什么东西呢？叫做三条爱国主义统一战线。啊，好，第一条战线呢，就是对于台湾的知识阶层啊，建立一种爱国主义的战线啊。呃，其实就是重启刚,刚明老师所讲的，在中共夺权、见证的时候，呃，他对付当时的这个国民党的知识分子的同样的一个政策哈、哦。呃，那么通过这个这个笼络啦、收买、啊、诱惑等等这种手段，对于台湾广义的知识阶层呢，发挥一些什么东西啊？祖国的认同啊，啊，或者是民族的情感啊、爱国的思想等等啊，说好中国故事啊，啊，然后要唱响中国光明、光明的凯歌、啊、等等这些东西啊。呃，所以就是制造一种叫做，不是唱衰中国，是唱盛中国的这样的一种啊氛围啊，这是第一条的一个啊统一战线啊。那么第二条的这个呃、啊、阵线哈、啊，我把它称之为台湾青中的产业利益分享阵线。这话怎么讲？有点长啊，我解释一下，就是说它未来会中共会继续的呃、啊、来拉拢台湾的工商企业的团体啊。呃，那么以交流来作为交易，啊，呃，采取一种就是说欢迎你来中国分享中国的经济利益的这样的一种贿赂的手段啊。你比如说在二月一号哈，二、啊、月一号那么国台办这这个宋涛嘛哈就接见了台湾的电电工会的理事长啊，呃，那么他说这是二零二四的怎么样开年的第一团啊，那、呃。他说：“哈，宋涛说，无论台海形势怎么样的变化啊，呃，台湾的任何的政党、任何的团体和大陆进行交流，都不存在任何的困难啊。这句话的意思就是说是，而且他还承诺哈、啊，呃，这些爱国的企业啊，爱国的这个台湾工商团体可以参加中共未来的所谓的新型基建，啊，来分享大陆的经济红利啊。这个是我所讲的第二条，建立台湾亲中产业利益分享的。”啊，一条阵线啊。第三条阵线呢，我称之为建立台湾的在地协共的政党合作阵线啊。呃，这句话就是我刚刚所讲的，就是与其在大陆做对台工作，不如把对台工作做在岛内啊。呃，把统战工作渗透在台湾内部的政党的内部啊。呃，特别说是在立法院啊，或可以建立一个就亲共的一个呃，我们叫做党纪协共的连线啊。呃，那么也就是说，台湾，我刚刚讲了，台湾内部自己搞统战，呃，以台湾来反对台湾，以台湾来对抗台湾，啊啊，进一步用这样的不费一兵一卒的方式呢，逐步的
3: 来瓦解台湾的民主体制。好了，我们休息一下，马上回来。汇回了新闻大破解，中共党魁呢最近呢忽然现身在天津，大谈包子跟文革相关啊啊，瘦了不少啊。受到了关注。那他在一月三十一号主持了政治局的会议，没有提及呢外界所关注的中共的三中全会的会期究竟什么时候开？被解读呢是不是干脆就不开了？而也最近呢还流传这个中共党魁去年底一个内部的民主生活会的讲话，没有办法证实呢是真的或假的、哦。那这大会呢一再延后啊，有分析就猜测是不是跟中共党魁想把彭丽媛呢加入政治局这个事情有关呢？汪启章、明老师怎么看这个事还有这个流传的谈话
0: ？我先说彭丽媛这个事情啊，彭丽媛这个事情现在看起来可能性不大。嗯，除非说他身体出现了健康出现了急剧的变化，那么彭丽媛变江青哦，那只有这种可能性。那否则是比较难的了。呃，那就变家天下了嘛，嗯，呃，那讲到刚刚讲说那个他在政治局里面那个讲话哈、啊，那讲话是这样的，因为我其实之前呢就已经拿到一个版本，呃，跟这个比较像。后来在这些媒体上披露这个呢，呃，当然后面呢更详细一些、哦，然后来源也比较可靠，所以两相印证之后，而且这个、嗯、在印证中共最近这几年的国内外形势呢，我们觉得说基本是吻合的。嗯。所以应应该这样说，即便文字不是完全正确哈，但思路是对的。嗯。也就是说，它铺成的那个脉络。不管是这个呃，他们对国内形势的判断、国际形势的判断，乃至他现在处境的这个判断呢，基本上都是吻合的，所以这件事情值得谈。呃，他讲了几个问题哈、啊，第一个是你说三中全会，这事情非常有趣，而破题破的非常好。为什么不开三中全会呢？他是这样讲的：国际形势不明朗，俄罗斯打乌克兰啊、呃，没有想象中的顺利，陷入了烂泥塘当中。使得我们下一步战略无法展开，这个听清楚俄罗斯打得不好，所以我中共的下步没法展开，啊，这都是有关联的。那么下一步战略什么呢？他讲得很清楚了，啊，台湾要大选，美国要大选，如果我们抓住这个机遇窗口的话，然后俄国又胜利了，我们抓住的窗口呢，那我们就解放台湾了。这就是他的逻辑，这就我们这几这几年来一直在跟大家讲的话。所以为什么早在二零二一年四月底就跟大家讲，我们说乌克兰跟台海产产生了联动之势嘛，不就这意思吗？所以我反复跟大家讲，国际关系最基本的就是看全局、看大国的战略，而不是从小国的角度出发，甚至从台湾人、从中共角度出发去解读两岸关系，那就是错的了。好。所以他说，抓住的机会呢，就解放台湾了。他还没说完呢。普京如果站稳了乌克兰这几个地方，我们占了台湾，中东在大乱的话，十个美国、欧洲都顾不过来了。这不就吻合了我们这一段时间来讲的话吗？还没讲完呢。然如果我们能够像控制香港那样控制台湾选举，我们搞的民选政府在台湾上台了，你美国、欧洲还有什么话好说？清楚了吧？这就是中共对于全局的乃至对台湾的这个战略的，这只是一部分而已。那先从浅的讲起。那大家看到他讲到香港的部分，这就是一国两制的下场。所以一国两制在九零，在一九七零年代末期的推出来，到了八零年代，他们在这个呃中英谈判谈出来之后，说在香港推一国两制。当时就说是暂时性的、欺骗性的、过渡性的，不就证实了吗？那这样还有人要去搞台湾版的一国两制？你是真的是没有睡醒呢，还是你在为为虎作伥？你得想清楚。所以这段话呢，把中共的设计跟习近平的野心全部讲透了。那时候俄乌战争爆发的时候，我们拼命帮乌克兰讲话，就有人批评我们，就是说你是乌克兰拉拉队。当时我只问一个问题。如果你看得见俄乌跟台海产生联动的话，你骂我是乌克兰拉拉队，那就算了。但我跟你讲透了，你说我是乌克兰拉拉队的话，那你就不就变成了中共拉拉队了吗？这就是我这两三年来讲的话嘛。那现在你们想通没有？你是不是在帮中共做拉拉队？你帮中共做拉拉队，结果就是要消灭中华民国嘛，消灭中华民族出现的难得一见的民主宪政嘛，不就这意思吗？这就第一大话，第一大段话呢，他所表达的。但是这跟在我们这几年来讲的这中共战略呢是完全吻合的。第二，他说我们的军队也不争气，就是中共解放军不争气，严重的腐败，严重的泄露机密，啊，所以讲了两点了，有腐败，有泄露机密。所以这个话如果是真的话呢，就表腐败是一定是真的，泄露机密他嘴巴讲出来的表那也是真的。而这些窟窿呢，不是要花多少钱、多长时间才能修补过来。这些窟窿不修补过来的话，那前面的战略呢，对台战略他就没办法展开嘛。嗯，对，不、就是这样？所以它是一层层相扣的嘛。这第二点，好，第三点，他说，毛主席花了十年时间没有完成的事情，我完成了。我完成什么呢？集权。唯有集权才能办大事。我搞集权，把权力分给你们，责任压给你们，然后呢，把伟大事业共同完成。他现在要解释他为什么要集权，好。什么叫伟大事业共同完成呢？把中国梦实现了，香港算是完全收回来了，血的鸦片战争之耻，不让敌对势力利用香港成为颠覆基地。嗯，这不就刚刚我们说的话吗、嗯？对不对？嗯，所以我们这几年来一直这样讲的话，现在这个话把我们的话全部说出来了。香港算是完全收回来了，也就是他们从头到尾就是不接受一国两制嘛。啊、嗯。他在能的时候就马上拿回来，不能的时候就跟你谈判嘛，就那种东西，过渡性、欺骗性、暂时性啊，不就是这东西吗？嗯。但我能力一够时，我就一口吞掉，这就是我们这几年来说的话嘛。好，香港收回来了，台湾也收回来了，一九四九年的遗憾就结束了。你们许多人不争气啊，骂底下的人，你们不争气，有想告退的，有说能力不足的，有代工的，有说等我指示的。这就我们讲的代工嘛，嗯，躺平，<笑>躺平嘛，也就是高官都躺平。像习近平骂说：“你们高官怎么都躺平了呢？”更严重的家属、下属严重腐败，外媒揭露了。好，那我们现在知道了。好了，李尚福下去了，秦刚也下去了。如果你们都烂下去了，那咱咱们党中央散伙就行了嘛？这就我们讲了嘛，中共已经烂到根子了嘛，他自己也看见了嘛。嗯嗯嗯今天是整风会议，对高层整风。啊，对这这么高层的整风，每个人要检讨自己，权力跟责任要下行下压，不要把问题都推到最高首长身上，<笑>你们也得把责任负起来，不要把都都推给我。两个维护是维护党中央领导核心权威的，要经常讲，不能动摇，不能懈怠。也就你们都要维护我，但你们得去干事最后就精彩了。想当年，毛主席从延安开始，有得力人宣传他，高度崇敬他，有了对领袖真诚的热爱，甚至崇拜，产生的力量是经济力量无法比拟的。哇！革命事业、梦想力量，要通过延安精神、文革精神那样力量去支撑他，他是肯定文革的
3: 。天哪
0: ！所以他在搞什么呢？个人崇拜。文革结束，开完这个三十届三中全会之后，党内痛切检讨，就是咱们中国共产党为什么爆发文革呢？因为有个人崇拜，因为有个人崇拜，咱们整个党走上了错路偏路。从一九这个五七年的反右运动开始，到最后的三面红旗大跃进，到最后文化大革命十年错乱，全部是个个人崇拜造成的。所以要彻底废废弃跟检讨个人崇拜。习近平其实从来重新建立个人崇拜。他等于告诉大家说，我们要搞文革。他还讲了文革精神力量，这可以支撑党的事业。好了，那不是讲完就算了，每个同志都要发言。发言完之后，大家互相批评一检讨，同时要做书面检讨。书面检讨完了之后送到哪里啊？送到蔡奇同志那里去。每个人都要过关，所以蔡奇帮我把关。所以我们一直跟大家讲，我们说蔡奇的权力线比李强要大。大家现在明白了吗？我们又看了一些，看权力结构，看几个动作，看几个活动，我们已经看懂了。所以现在，如果习近平有什么动花豆腐的话，那蔡奇可能是权力最大人。那就要看党内其他同志怕不怕他。党内同志如果爱戴他，蔡奇同志可以在习近平之后接班。党内同志如果害怕他，党内同志就联合起来，像干掉贝利亚一样，把蔡奇同志干掉、哦，然后再来看看后面怎么办啊。然后每个人都要过关。
3: 嗯，是好，我们就会看到中国的经济啊，中国的地产，恒大集团深陷二点四万亿人民币的债务的庞大危机。月二十九号呢，被香港的高等法院裁定清盘。那人们关注了第一，在大陆境外被清盘，在中共治下，有可能能不能在各个中国城市执行它的资产呢？第二，对大陆境内的冲击，例如中共声称推动执行所谓的保交楼，要如何完成？像野村证券就估计，中国大约有。两千万套的烂尾楼啊，那恒大呢就涉及了大约六百万名的购房的业主，这么多的韭菜业主和家庭，有可能形成很庞大的上访群体跟相关的联动。汪景亮宋老师，你怎么看恒大被清盘哈、嗯，跟后续的这个可能效应
1: ？呃，我想先让观众朋友了解什么叫做恒大问题啊？呃，恒大问题本身不是一个纯粹的市场经济的问题，它是怎么样？这是中共的一个集权体制之下特有的怪物啊！为什么这么样讲呢？哈，呃，这个是一个怎么讲？就是在中共的这个集权体制之下，哈，玩一种所谓的特权资本主义的一种金钱的掠夺游戏啊！呃，严酷的社会主义要搞疯狂的资本主义，你就可以知道这种矛盾的概念在什么地方啊！所以我们来看荧幕上的我所画的一个呃一个三角。啊，图啊，这个三角图的框架呢，就是一种特权资本主义的运作框架啊。这个运作框架是通过三个基本的呃单位啊来实行一种掠夺的循环啊。我们先从这个政府这个地方来看啊，中共的地方，特别是地方政府，长期以来是以土地财政来作为它主要的啊这这个政府的收入啊，所以它是通过我们先看右边，它是通过批地、卖地和租地的这个三个主要的手段。那么把土地怎么样？呃，让给这个房地产的一个企业，从中它才能够进行怎么样？政府跟房地产之间的以权谋私，所以它这是既是一个金钱的掠夺游戏，它同时也是一种官商的一个贪腐结构啊、嗯哦。这个是从政府到房地产这个这个面向来看。如果我们从政府到银行这个面向可以看到哈、哦，政府它是通过一连串的政策的压迫，压迫银行怎么样？无条件的、超额的、违法的、特权的，对企业进行融资和贷款。那么这样的一种政策的压迫呢，就会让银行反过来对这个啊政府呢寻求一种什么东西？我以贷款，我听从你的贷款的指令，谋取我我的官位啊，谋取我在银行的一个地位等等。我们把称之为以贷谋官啊。然后我们再看看这个从银行到这个企业这样的一个轴面啊。呃，他就是对银行、呃房地产企业进行特权的贷款啊，然后呢，这个房地产企业本身啊，呃，可以双向的对银行进行怎么样？我以金钱来作为贿赂，啊，作为回扣，作为报酬等等等啊，呃，所以你我们大家就可以看到哈、啊，这就是一个主要的我所讲的。啊，中共的这个特权资本主义一个运作的框架、嗯，基本上就是在这个循环当中里面，既是一个贪腐的无止境的循环，同时也是一个权力腐败和债务陷阱的一个无止境的循环啊。所以这个是我们所了解的。那么对于这个恒大这个企业，我们又怎么理解哈、啊？第一个啊，恒大的一个经营的方式就是有了这样的一个啊特权结构之后呢，啊，它一方面呢，它是运用这个购物者在。大陆买房子哈，不像台湾哈，分期付款的，他不是他一次要把自备款交出啊，然后再跟银行慢慢去清偿。我把它称之为叫什么全额预预付制度哈，呃，那么他就用这样的一个钱，没有通过一个良善的第三方管理或信托的一个机制，重新再怎么样又把它扩张进来进行炒地皮，这是第一个经营的方式。第二个，这个恒大的经营的方式，还有其他相同类似的一个地产也都是怎么样？他采取一种叫做“三高一低”。什么叫“三高”呢？一高负债，啊、哦，他可以放着很大的一个负债的比例啊。另外就是高周转啊，资金不断的啊买地，然后卖地，然后再啊、呃、再增资再卖地等等的。另外就高杠杆，就是我所讲那样的一个三角的一个杠杆啊。最后呢，他整个经营本身是低成本的。时事可以造英雄，但是时事也可以造狗熊。恒大这个企业在江湖时代的时候，大家闷声发大财。哦，所以可以有这样一个财富结构，还可以啊这样的一种生存和发展。到了习近平就不一样了啊！习近平是国,国家安全是高于一切的啊！所以在这样的一种情况之下啊，时不我与嘛哈、啊，就会面临到一个啊崩盘是一个必然的一个结局。以及外资撤离了，对，外资撤离了哈、啊。呃，但是我在我再稍微讲一下，就是说那恒大破产之后有什么样的一个后遗症的问题嘛？哈、啊，你刚,刚提到一个很重要的数字。一千三百多个项目已经停摆了，嗯，有两千万户的已经付了款但是没有交的这个房房子本身，呃也已经停产了啊，呃你说保交楼嘛哈保不了的，为什么？因为如果你要偿还过去的债务跟要把这个房子能够交到这个购物者手上的话，负债量二点五兆，接近二点五兆。然后呢，你需要这个呃重新盖保交楼，这是资金要三兆，三兆加上二点五兆，起码要六兆的一个资金。这个是一个无底洞的一个债务的黑陷阱，没有任何一个单位，包括中共政府，都很难救，也不是不救也不是，没有人愿意去填补这样的一个债务的黑洞
3: 。因为这还只是恒大而已，啊
1: ，而且只是恒大，碧桂园的那个亏损还更加的严重哈，那么另外一个，我再讲一个问题，就是说，那后恒大会有什么样的效应？股牌效应了，很简单，迅速的扩大，的也是加速了整个相关的一个企业本身相继的一个倒闭啊。所以我简单总结来讲，恒大问题就是我刚刚所讲的一个特权资本主义这个结构能不能救呢？不能救，救得了吗？救不了的
2: 。嗯
3: ，感谢。好，中共会不会还有其他的暗招？我们继续追踪啊、哦。好，节目最后我们请两位用一分钟来总结今天的讨论，李老师。
0: 好，第一，那个苏立文跟王毅的开会呢，中共希望美国来帮忙压制赖清德，不管赖清德要不要去搞台独，但在这问题上呢，美国会有底线，美国底线还是不支持台湾独立，但是呢，我一定会反共保台，啊，这是第一点是明确的。第二，二十三条呢，其实二十三条没出来以前，就是反送中运动一爆发之后，我说将香港将来可能变成沦陷区，也就是中共迟早把它全部拿回来。那现在不幸应验了。那中共为了巩固他的香港统治，为了压制将这个曾经的反共基地，怕将来变成反共颠覆基地，他用各种各样的绵密的这法律呢，去压制他。那这个现在已经看到了。所
3: 以看起来，无论有没有反送中运动，他本来就打算这么干
0: 。对，但是现在有时候他那网就变得更加密，就这个样子。所以香港朋友们，请你听清楚，你现在人在香港，如果有机会，就赶快离开。那我已经违反这个二十三条了。啊！但我就告诉你，你必须离开，否则会非常惨淡。这第一个。第二呢，到了海外的香港朋友们，把大翻译运动再做起来，再做大一点点，然后要扩大到把中共多年来对内部的倒行逆施全部揭露出来，把中共的罪行揭露出来，才能保住香港。光揭露香港，保不住香港的。这第二个问题。第三个问题，习近平的讲话，大家会问说，那怎么会泄露出来？很简单，因为底下很多人都不服气，很多人现在看事情觉得说你习近平走的路子、带的方向不正确，你重回了个人崇拜，几乎要走上文革了，所以我们非常害怕，我们要泄露出去，希望造成国际舆论呢能够扭转这趋势，这就是我们会得到这份讲话的最核心原因、哦。所以大家想清楚了，大家该干什么干什么。总而言之一句话，我们政治学家呢相信暴政必亡
1: 。宋老师。呃，我相信在五二零甚至五零之后呢，中共会推出对台统战的新型的战略。我把它归结为叫一个分裂、两个抹除、三条阵线啊。呃，分裂的话就是利用国会目前三党不过半的一个生态，来造成政党之间的内斗，以疏离人民与政府的情感。那么第二个就是抹除，就是诺鲁事件啊，就是啊王毅所讲的要把台湾的万家国全部清零等等的。最近还有一个是 M 五零三这个航线的这个问题。啊，除了我刚,刚所讲的说，他要用修改这个航线来创造一个现实，什么现实呢？啊，整个台湾海峡的领海、领空和领土，通通都把它划归于它的主权领土的范围之内啊。呃、啊，另外还有一个就是说，他可以用民航来包装军航，当一旦把民航翻转成为军事使用的时候，大幅度的缩短了台湾在战术反应的空间和时间。嗯这、就是一个最阴狠的一个阴谋之所在。最后，我们讲到恒大的问题，恒大的问题本身就是中共这样一个畸形的体制的一种怪兽型的产物。它是一个在一个极端封闭的社会主义制度之下，想要搞一种疯狂冒险的一个金钱的特权资本的掠掠夺的游戏啊。呃，所以这样的情况之下的话，我认为恒大本身是一个深不见底的一个债务的黑洞。中共政府你再有差池，这样再有什么样的三头六臂的能能力，也没有办法去填补这样的一个巨大的一个债务黑洞。所以总结来讲，恒大本身既是中共政治体制的一个必然的弊病，同时也是威胁和崩溃整个中国未来经济的一个必要的一个啊必然的一个核核子弹。所以恒恒大本身是一个中共最为深重的一个教训啊。既救不了本身啊，既救不了，而、呃、而且呢，也是一个非常啊、呃、头痛而且无法解决的一个问题
3: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。。